0: Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня, 24 июня 2013 года, меня зовут Иван, и вы слушаете восьмой выпуск моего персонального подкаста. После практически двухнедельного молчания, сегодня я хотел бы с вами поговорить о собственном опыте iOS 7 и OS X-Maverick назову это пиццей с пячиком. поговорить о термопастах о замене о замене ее в устройствах Apple, конкретно в mac mini и mac pro рассказать одну забавную историю про программиста сайтов и cm который он пишет на платформе microsoft и конкретно dot net Немножечко поговорить о электронном правительстве, почте России и НИИ Восход. Так похоже на ООО а, Кстати, о ООО «Вектор» вы найдете ссылку в шоу нотах на лорк. Почитайте, вам будет интереснее слушать дальше. Итак, пожалуй, начнем. Ну, в первую очередь, RS7 и Maverick. А, посмотрев VWDC, или WWDC, WWDC, Кому как угодно и кому как приятнее на слух. Но, слушавшись чужого мнения, решил составить свое. И на домашнем МакМини, который используется как медиацентр, решил установить себе OSX Maverick, пощупать, как это будет выглядеть. В итоге поставил. Ставил, честно говоря, в каком-то легком реальном режиме. Это было утром перед походом на работу. Соответственно, не уделил нужного времени для резервного копирования, но это уже в прошлом. Что сделано, то сделано. Итак, мои ощущения. В первую очередь, большой проблемой для меня стал вылетающий Little Snitch, который, к сожалению, я не смог сразу, быстро и грамотно нейтрализовать в результате система безумно тормозила, выдавала какие-то безумные окна. Ошибка, 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 ошибка. Но в этот момент уже вышла новая версия ночной сборки собственно данного как это правильно сказать данного фаервола. Поставил ее, посмотрел, трафик инспектора, можно даже так сказать, да поставил ночную сборку все отлично работает проблема исчезли. Итак, ну, честно говоря, больших каких-то изменений я все-таки в данной операционной системе не вижу, в данной версии операционной системы. Появились некоторые визуальные плюшки, которые действительно облегчают работу. Тут, ну, как? Это то, что в каких-то моментах... Делает работу действительно более комфортной, но обычно я это решал каким-то дополнительным софтом. Вот, понятно, что сейчас стало все намного удобнее, не нужно доставлять этот софт, но как-то каких-то глобальных изменений я не увидел. Первое, что я, конечно, очень сильно ожидал от этой версии, это ну, автоматическая оптимизация памяти. У меня Mac Mini начало 2009 года достаточно слабенький по памяти, всего 4 гига, эти 4 гига выедаются браузером просто на раз-два. Самое интересное, что в новой версии Chrome достаточно активно используется опять же память, видимо еще нету той оптимизации, нету каких-то комфортных условий для но, тем не менее, память Chrome начал выжирать еще больше. То есть, если раньше 5-6 вкладок отжирали где-то 700-800 мегабайт, сейчас это полтора гига, и Chrome, даже не открывая новых вкладок, не останавливается на достигнутом, и постепенно память течет. Понятно, что это бета, и что в ближайшем будущем, скорее всего, это все изменится но пока не комфортно. Дальше. э, Забегая немного вперед, как и в iOS 7, Skype отвалился. То есть, э, Skype не работает. Сразу чувствуется рука компании Microsoft. Ну, маленький факапчик от Apple, не обновляется Xcode. Э, Не знаю, что и почему, но тем не менее, более новую версию он не дает поставить из Apple Store. Говорит, что у вас слишком Свежая операционная система Звучит, конечно, это очень забавно Когда м-м, Свежий Xcode Самый последний м-м, Извините, у вас очень свежая Операционная система Её, наверное, Меня еще пока не выпустили под нее Так или иначе Developer Preview Все эти проблемы ожидаемы Будем надеяться, что эти проблемы достаточно быстро решит компания Apple. Уже выпуск самой операционки не за горами. Что касается повышенной производительности, да, действительно, на тяжелых приложениях, которые неадекватно абсолютно раньше забирали ресурсы у системы, и, скажем даже так, забирали ресурсы, которые не давали даже там, самой оболочки работать как следует теперь стало намного проще банальное переключение между двумя тяжелыми приложениями происходит достаточно быстро ну как-то так каких-то проблем связанных с работой finder ну то есть я не нашел не увидел хотя очень много человек жаловалось что теперь finder тормозит там как-то тупит ничего не могу плохого сказать в эту сторону, но тем не менее. Вот. Больше мне сказать собственно про э, данную операционную систему, честно говоря, нечего. Будем смотреть, будем ожидать э, каких-то еще изменений. Надеемся, что все-таки оптимизация памяти заработает, потому что то, что происходит сейчас, все-таки Memory cleaner, он до сих пор еще нужен и Утечки памяти, конечно, не радуют. Вот начал я писать подкаст. У меня было свободных полтора гига оперативы. И сейчас у меня 886 мегабайт. И память течет просто на глазах. Вот уже 852. Ну ладно, сейчас закрою браузер, станет чуть-чуть полегче. После первого, так сказать, опыта я решил продолжить свои мотарства. Уже более осмысленно сделал э, резервную копию со своего айфона и поставил на него iOS 7. Что касается iOS 7, сразу скажу честно, не, не увидел той безумной проблемы с батарейкой, которую описывали. Понятно, что живые обои пока что батарейку съедают на S2, но живые обои в том вот адском виде, в котором они есть, отключаются... А, ну, что касается, допустим, тех же панорам Не увидел я особых падений по батарее Посмотрим, что будет дальше Пока как не хватало на день телефона Так мне его и хватает на один день ровно Опять же, стоит сказать, что отвалился скайп на телефоне Вот это уже было менее приятно Но зато все остальные мессенджеры Все остальное полностью работает а, Не скажу, что... Сильно, опять же, огорчил меня Skype, но, тем не менее, он отвалился. Будем ждать заплатку от Microsoft, либо заплатку от Apple, чтобы все-таки Skype работал. Вообще, про iOS есть что сказать, причем есть что сказать, можно сказать... Да, коломбочек. Есть что сказать, можно сказать. Слова паразита к несчастью. Ну ладно, так вот, про iOS 7. Многие в интернетах, э, в этих наших, жалуются на то, что, ой, беда, беда, что же сделали с такой прекрасной, красивой iOS. Не знаю, я некоторое время пользовался телефоном на Windows Mobile, причем на семерке еще, то есть 7, там 5, по-моему, или там какой там была 7. Вот. От Nokia. Э, честно скажу, мне безумно нравился интерфейс. Даже, может быть, немного больше нравился, чем у iOS. Он, что ли, более такой, ну, серьезный, что ли, или такой строгий был. Ну, мне так казалось в тот момент. Собственно, вот сейчас держу телефон в руке. Движение, конечно, обои безумно радует. То есть там крутишь в пальцах, он крутится, там, фончик. Красиво. Вот, разблокировал телефон. Что можно сказать? Понятно, что Apple все-таки убила часть приложений и в первую очередь а, постаралась а, убить а, OnePassword. А, сложно, опять же, сказать, что убьет она OnePassword или нет. Все-таки OnePassword достаточно большое интересное приложение, которое позволяет хранить не только пароли, но и кучу полезной информации, а, обмениваться через Dropbox. И в крайнем случае Получить все свои данные В достаточно читабельном виде С iOS тут пока еще Непонятно Убили приложение фонарики Это я считаю большой вообще Шаг Удивлен почему Apple не сделала это раньше Но тем не менее Вот это раз Второе 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 не работает AirPlay. Это обидно Но можно потерпеть Далее, честно скажу, погода раньше пользовался Яховской, сейчас Apple, собственно, приложение погоды абсолютно меня устраивает, очень похож, собственно, на Яху и слева внизу Яху восклицательный знак, ну логотип Яху, собственно. То есть такое ощущение, что скопировали практически в один, в один с самой Яхи. Посмотрим, непонятно, но посмотрим. Опять же вспоминаем, что работница Гугла перешла в Яху на топ-должность, да? И не знаю, как Моис дальше будет выстраивать свои отношения, но все-таки, по-моему, Моис разворачивается лицом Apple Возможно, это даст какие-то плоды. Так, поехали дальше. Ну, честно скажу, приложение Калькулятор, его, конечно все ругают. Не знаю, мне безумно он опять же нравится. Может быть, я любитель такого минималистичного квадратного дизайна. Ну, это мои как бы, моя беда и проблемы. Конечно же, убили всякие дополнительные плюшечки, касаемые там мультизадачности, да, сделали идеальный вариант по убиранию, подстреливанию приложений по переключению между приложениями О, стало намного удобнее. То есть просто на порядок. Вот сейчас я там отстрелил пачку приложений. Смотрю. Так, заезжал я его в час дня. Сейчас час ночи. 70% нормально. Телефон, собственно, работает Wi-Fi. Четыре из 5 палок по билайну. Ну, сейчас не палок, сейчас кружков. Да, такое. Что касается заметок. Честно скажу, мне они нравятся тем, что они стали какие-то более читабельные, что ли. То есть открываешь и... Ну, может быть, слишком минималистично. То есть, Но ну, тем не менее. Шрифт опять же в тему. Но ну, я говорю, опять же, это мои быхотелки. Что касается почты и приложения Mail. А, раз с жизни я, о, без сожаления, убил справу клиент, который перестал развиваться абсолютно и перенес все свои аккаунты в родное приложение Apple вот почтовое удобно, красиво вот почта пришла опять же, можете это слышать честно говоря, пока что нравится, как это работает глюков особых не заметил в офисе очень удобно почту печатать с телефона Посмотрим, что из этого будет, опять же, дальше. как и Будут ли они его как-то дорабатывать. Что касается сообщений. Опять же, очень жаловались многие, что... Ой, какой позор, какой позор. Не знаю, честно говоря. А, новая анимация очень радует. Какое-то оживило, хотя немножко напоминает... Там, MSN Messenger. Упс. Да, MSN Messenger. Вот. А-а-а, что касается вообще работоспособности. Не знаю, у меня ничего не вылетает. То есть отсылал фотографии, пользовался там активным смсом. А другая проблема, что также время от времени, во всяком случае, в нашей глуши проблематично работает iMessage, но есть WhatsApp-ик, вот и как бы Файбер и прочие WeChat, когда уже совсем с iMessage все плохо. Так, далее. Приложение Камера. Да, то есть, сильный удар по Instagram, то есть, очень удобно. Может быть, немножечко странный дизайн, вот именно вот с этим вот слайдом для переключения режимов. Безумно, кстати говоря, неудобно выдергивать, переключаться было на переднюю камеру, причем я это заметил в приложении Instagram. Потом зашел в камеру, увидел, что нет, нифига. Так вот есть более удобный способ, собственно, переключения. Там иконочка. Все хорошо работает. Ну, как-то странно, честно говоря. Очень странно. Вот сейчас я там переключил. Ну, конечно, такую фотографию выкладывать в интернет я не буду. Вот. Подкасту. Вот. Что касается камеры. Честно скажу, такое ощущение, что что что-то полечили с фокусировкой У айфона даже 5 я очень часто замечал в сложных условиях освещения не обязательно когда темно то есть а просто где есть яркий свет тень очень плохая фокусировка была сегодня был солнечный день в владивостоке впервые там за две недели практически отлично все фокусировалось там в тени на солнце посмотрим, как будет дальше. Но вот тоже ну, очень часто говорю, посмотрим, как будет дальше. Да, то есть посмотрим. Посмотрим, но пока все хорошо, пока все очень нравится. Вообще, из того объема приложений, которые у меня стоит, а их, ну, не буду сейчас считать вот конкретно, но могу сказать, что их достаточно. То есть тут, начиная со всяких там TeamViewer и Tapper, DP, и сейдов там, и заканчивая там башрейдерам, Айбуксом, Эверноутом, э, там не знаю, всякими там клиентами Альфа Банка, Сбербанка, и прочих банков. Э, опять же, супер приложение, которое, к я отношусь очень трепетно, Money IQ. плюс я поставил тут э, рекламированную недавно на iPhone свою бюджет, изучаю ее пока что. Все работает, все работает, как часы, нигде не вылетает. Вылеты были где-то в настройках Честно говоря, не помню уже где И был достаточно странный вылет э, В киоске Но тем не менее работает В киоске кое-где приложение подключивают Конкретно менюшка Увидомостей как-то вот переклинило ее Ну а в целом В общем В целом и в общем все хорошо Вот, дальше Что еще можно сказать А, ну контакты так ты честно скажу. Мелкие глюки с, вот плавающим, как бы, с плавающими буквами, которые фиксируются вверху списка, вот, но ну, наблюдаются конкретно в самой звонилке. А, так все красиво. Я бы немножко бы отнес бы, конечно, иконки смс и да, потому что не совсем удобно. Попадать в телефон, либо в смс. Но, во всяком случае, на пятерке. Слишком близко они стоят. Так. Так, так, так. Что еще сказать? Напоминания. Вот с напоминаниями на самом деле факап произошел... Ну как, это ж не факап еще, это бета все-таки. А, с напоминаниями как-то все странно. То есть, а, смотришь... То есть, ну, то заголовки не работают, то есть, вот то работало, то не работало. Как-то вот с- странно очень. Заголовки сначала русский язык не понимали, потом они резко начали почему-то понимать после перезагрузки телефона. Ну, там, не знаю, пока еще непонятное приложение, но, тем не менее, есть очень важная вещь, то есть, это всякие сложные привязки к местности, ко времени, за, ну, самих напоминаний. Соответственно, ну что можно сказать, будем надеяться что убьет Покетлист, во всяком случае, три приложения у меня с телефона уже ушло, это Яховская погода, во-первых, во-вторых, это Спроу, и в-третьих, это приложение Фонарик, то есть вот теперь вот так вот. На самом деле карты, карты, карты глюч отлично у меня, но я ими не пользуюсь, у меня на Retail. Плюс Double Giz. Для Владивостока это очень принципиальные два приложения. У нас тут проблема с адресами. Вот. Странно себя повел Шазам. То работал, то не работал. Но в целом тоже не критичное приложение в данный момент для меня. Так, еще что. Вот, звонилка. Звонилка на самом деле космическая. Конечно, жалко, что нельзя там поменять фон там на какой-нибудь другой, хотя с другой стороны и так неплохо. Будем ждать, когда, собственно, появятся прозрачные телефоны, где само, само стекло будет прозрачным, да, и фактически можно будет понтоваться вот такой вот красивой звонилочкой. Вообще сильно упростили внешний вид экрана, когда вас вызывает абонент честно говоря, мне это нравится. Какие-то очень простые прямые линии, очень хорошо все выделено цветом, когда находишься, ну, немножко чувствуешь себя в будущем. Я не знаю, для меня вот эти вот интерфейсы, интерфейс, который предоставила Apple, для меня это интерфейс будущего. Я когда-то видел такие интерфейсы, уже не помню, в каких фильмах или что-то очень похожее на эти интерфейсы. И э, я это ассоциирую всегда с будущим, с каким-то. Так что вот надеюсь, что для вас это тоже станет будущим. Ну, во всяком случае, кому не нравится, могут банально не обновляться и жить на iOS 6. Тем не менее, она тоже вполне функциональна. И каких-то суперфишек, ну, пока что в iOS 7 я не вижу. Я специально не говорю о функции Airdrop, я ее пока еще не тестировал, не на ком проверить. но тем не менее изменения дизайна меня безумно радует. И на этом, пожалуй, хватит о iOS 7 и OS X на сегодня. Более детально вы можете узнать о этих операционных системах, я думаю, в более компетентных обзорах. Тут я скорее высказал свое мнение. И закончим об этом. Вот Вторая тема сегодняшнего подкаста достаточно личная. У меня достаточно старый Mac Mini и достаточно старый MacBook Pro. Mac Mini у меня начало 2009 года, MacBook Pro у меня середины 2010 года. Достаточно рабочие такие машинки, с которыми То и дело происходили перегревы Последнее время Ну и в первую очередь я решил поглумиться Все таки над Mac Mini, потому что MacBook Pro У меня более рабочий инструмент В первую очередь Я открыл конечно же сайт iFixit.com Конечно же там я не нашел инструкции По замене термопасты Но я нашел инструкцию по Съему собственно самой Материнской платы устройства мне этого было достаточно. Первый, самый страшный, можно сказать, факап, который со мной произошел, это то, что на МакМини радиаторы э, с ну, зафиксированной заклепкой, э, ну как это, защелками, даже правильно сказать, которые не съемные. Таких защелок, к сожалению, я не смог найти ни в каких магазинах, Привет, кстати говоря, компьютерному сервису Natec. В этот раз, ребята, вы абсолютно были некорректно, ваши менеджеры себя вели со мной. Но вопрос, ребята, есть ли захлебки, можете ли помочь там защелки. Мне сказали, приносите ноутбук, мы не хотим с вами общаться. Но надеюсь, что это разовая проблема. В дальнейшем вы все-таки справитесь и будете более лицом к клиенту. Тем не менее, выход я нашел. Так, ну, немножко не буду забегать вперед, расскажу все сначала. Итак, разобрал я свой Mac Mini, снял я материнскую плату. Это было достаточно несложно, вопреки всем моим предубеждениям относительно техники Apple. И первое, что меня очень сильно поразило, что и радиатор процессора, и радиатор, собственно, чипа а у меня стоит NVIDIA, какой-то там GeForce, фактически приклеены. То есть, даже когда я снял радиатор, я обнаружил, что это действительно не термопаста там была, а клей. Не скажу, что меня это очень сильно порадовало. Тем не менее, ну, снял, да, аккуратненько отделил то от другого, очистил, нанес достаточно неплохую термопасту, тут опять же помог интернет, почитал на Overclockers обзор термопаст, посмотрел, что находится в ближайшем ДНС-магазине. Купил более-менее приличную термопасту там с хорошими показателями. Вот сейчас кручу этот шприц руки Arctic MX2 термоинтерфейс 8-граммовый. Достаточно дешево. Основной и самый важный плюс, то что производитель, да и обзоры, утверждают, что действительно термопаста очень стойкая, очень долго не теряет своих свойств, в том числе и при температурных перегрузках. Крепить же радиаторы назад пришлось достаточно таким колхозным методом. Не могу сказать, что мне сильно понравился. Во-первых, я думал закрепить болтиками, но все-таки что то меня остановило и я воспользовался стяжками то есть одну стяжку прораздевал как собственно, как защелку да еще к тому же до головки к стяжке специально вставил пружинки чтобы не пережимать и снизу друг, головкой другой стяжки просто ну, стяжка имеется ввиду пластиковый хомут просто фиксировал эту стяжку лишний обрезал получилось очень неплохо надеюсь что хомуты не рассохнутся, опять же, там не какие-то мегатемпературы. Во всяком случае, сейчас на стандартных там 2000 оборотах вентилятора практически, не, не практически, они а не слышно, да? У меня показывает 44 градуса температура на процессоре, она не растет. Раньше бы это было около 65, так что результат на лице Отдельно имеет смысл сказать, что сами радиаторы меня, честно говоря, очень сильно огорчили. Не очень ровная поверхность. Я прошелся полировочной шкуркой, потом пастригое довел до зеркального состояния. Место сопряжения с самим чипом. Я думаю, что это очень сильно поможет. Посмотрим. Во всяком случае, пока что результаты меня очень радуют. После того, как я перестал мучить свой Mac Mini, тестировал, посмотрел, мне все очень понравилось, я взялся за свой MacBook Pro. С MacBook'ом, ну, самая и сам извлечения платы оказался немного сложнее с точки зрения большого количества всяких шлейфиков, разъемчиков. Что касается самого внимания платы, я столкнулся с первой проблемой, все вроде открутил не достается потом все таки немного нажав достал ее оказалось что кусок термопасты приклеился засох вообще очень интересно по моему кто то проводил уже на этом ноутбуке смену термопасты однозначно это был не я потому что я покупал ушный ноутбук термопаста была сухая каменная видно что это была кпт Состояние термопасты, конечно, было ужасно и ее наложили. Но видно, что человек, который менял термопасту, просто не поэкономил. Термопаста сохла, соответственно, ноутбук тоже давал какие-то странные температурные показатели. При этом при жестком нагреве самая радиатор, через который, собственно, дует вентилятор, я, опять же, в шоу нотах приложу картинки, взятые с iFix ну, с I-fix, собственно Вот Сам радиатор не загревался. Все очистил, все отмыл Заняло достаточно немного времени Опять же, положил эту пасту Очень аккуратно Тут, В данном случае, конечно, радиаторы не пришли Ну, собственно, сами контактные части Не пришлось зачищать Они медные Все собрал По итогу, опять же, очень хорошее падение температуры. Плюс начал нагреваться, наконец-то, радиатор, через который дует вентилятор. И общие показатели, конечно, производительности системы и нагрева основных чипов, ну, стало намного ниже, что не может не радовать. Общий итог. Поменял, да, термопасты, обновил. Сейчас следующий этап будет. Это все-таки установка SSD. Не вижу пока что необходимости обновлять ноутбук, потому что он полностью закрывает все мои хотелки по процессорной мощности, по памяти 8 гигабайт. Конечно, с Mac mini немного печальней, всего 4 ГБ, но с другой стороны и медиастанция домашняя больше ничего и не нужно. Как-то так. Самое интересное, что я нашел в MacBook Pro. Кроме кусков термопасты, валяющихся, где попало. Это следы от кофе. Для меня это было очень большим удивлением. То есть конкретно видно, что нечто коричневое и высохшее. Я думал сначала, что черт, это наверное там что-то там вздулось, лопнуло. Там, не дай бог какой-нибудь конденсатор. Хотя с другой стороны конденсаторов я там электролитических, так и не нашел. Думаю, ну, всякое может быть. Потом начал потерять и чувствую знакомый запах. Да, действительно, след от кофе. Видимо, кто-то, когда разбирал, капнул немного кофе, это засохло или он не увидел. В общем, достаточно забавно. Вообще, в целом, состояние, конечно, внутри ноутбука и сама самая размер отплаты. То есть, если помнить, что это середина 2010 года, очень сильно порадовали. Все-таки Apple... Ну, опять же, это мое субъективное мнение. Apple идет очень сильно вперед. Ноутбуки там 10-11 года от того же Hewlett, от Intel, ну от Lenovo. Я смотрел на них, конечно, они более какие-то громоздкие, какие-то более неуклюжие на мой вкус, именно в плане внутренних деталей. Но петь оду дальше плю не буду. А-а-а. Итак, без меня достаточно большое количество людей, которые справляются с этой обязанностью. Перейдем дальше по темам. Итак, что у нас следующее? Да, программисты под платформой Microsoft. Да, тут был совершенно недавно случай. Познакомился я с штатным программистом компании, в которой сейчас работаю. Парень занимается разработкой на Дотнете сайта компании. Отдельный разговор, наверное, о том, что в свое время компания выбрала именно этот путь. Но, тем не менее, в данный момент это делается именно таким образом. Вообще, в моей личной классификации программист на Дотнете, ну, постараюсь не обидеть, наверное. Но, тем не менее, да. Скажу честно, они на самом деле дотнетовцы у меня стоят чуть-чуть ниже, чем PHP-шники и 1 с Хотя, казалось бы, куда уже ниже. Но, тем не менее, это опять же мое личное отношение, может быть немного предвзятое, но у меня почему-то на ребят, которые пишут на дотнете, постоянно ощущение, что это ребята, которые перепрыгнули там с Visual Basic, с Pascal и дальше никуда идти не хотят. Такая, знаете, программистская лень. Но вот данный отдельный случай, конечно, меня позабавил достаточно сильно. В первую очередь я заметил, что понятие «отладки» для дотнетовца, это я на самом деле в первый раз заметил еще на специалисте, который работал в Solaris, с которым очень плотные ну, и тесно общались по... Разработки портала на SharePoint, так как, ну, меня тоже в свое время не задело, так сказать, конечно, данная беда, но кое-что я умею. Вот. Ребята эти абсолютно не любят тестировать и отлаживать свои продукты. Причем не любят по причине какой-то абсолютной внутренней уверенности, что все, что они написали, должно работать как часы. Контроль входящих данных, контроль каких-то исходящих запросов в базы SQL — это не про них. Не буду уже описывать конкретный случай, но скажу лишь одно, что программист устроил достаточно ярко выраженную истерику на тему того, что «Ах, ваш MySQL, какое же это дерьмище, не хочет он работать» с нашим замечательным микрософтовским продуктом. Вот это все от нищебродства. На самом деле, банально в базе одно из значений отличалось от тестовой его базы. Конечно же, он это не проверил. В процессе отладки, которую я провел, его же кода, оказалось, что действительно все работает, все хорошо. Но это не единственная как бы огреха, да? Вторая беда, которую я приписываю вообще в принципе людям, которые связаны с продуктами Microsoft, это абсолютное непонимание юзабилити, может быть вообще какой-то жизненной эксплуатации программного продукта. Постараюсь более детально это описать. Дело в том, что ну, известная фраза, которая сейчас очень часто используется многими, обозревателями в онлайне, да, то есть продукт, написанный хищниками для чужих. Вот ä, <coughs> ä, можно сказать, что все, что пишут ä, доморощенные программисты на дотнете, в принципе, я могу сказать, что 1 это тоже очень сильно касается. Не знаю уже, что именно вызывает этот бич разгильдяйство, но тем не менее, ä, то, что Делают эти люди, они абсолютно не думают, когда пишут. Они не думают о конечном продукте. Сложно сказать, почему, но тем не менее очень часто наблюдаю данную картину. То есть задача решается и серии задачу поставили, задачу решил. Как решил, как ей потом будут пользоваться, никого это не интересует. У одноклассников понятное дело, то есть это попытка. Побыстрее срубить бабла То есть прошу прощения За такое не совсем корректное может выражение Ну собственно сам такое же То есть Быстрее сделал И ну вы же попросили Сделать вот здесь большую красную кнопку Которая будет Поднимать красный флаг А то что этот флаг по дороге будет бить По головам и прочим частям тела Всех кто стоит рядом Ну не стойте рядом а, вам это нужно для производственного процесса? А что ж вы не сказали раньше? Ну и т.д. и т.п. У дотнетовцев это вообще жесткая проблема. Они в это утыкаются постоянно. Ну, тем не менее. Вот. Вот, собственно, поругал немного дотнетовцев. Немножечко прокатился по любимым 1 Суть при этом не меняется. Вот. Что касается вообще программирования сайтов на дотнете. Честно скажу, основная лично моя беда, я считаю, что инвестиционные затраты в тот или иной проект считать, ну, не совсем, наверное, корректно. Самое дорогое, что может быть, это эксплуатация любого готового продукта, который написан специально под нужды того или иного клиента. И вот тут вот возникают нюансы. Дело в том, что, ну, во всяком случае, на рынке Дальнего Востока сейчас э, явный кадровый голод в плане программистов, в плане нормальных администраторов. Большое количество каких-то непонятных аникейщиков, которые не хотят расти. Большое количество каких-то совсем э, детских программистов, которые даже, ну, скажем честно, это кодеры. Причем кодеры с достаточно небольшим опытом кодирования и достаточно не готовы под работу с какими-то стандартами разработки. Но то, что есть, честно говоря, очень сильно поражает. А, ребята, ну <laughs> я больше чем уверен, что вы не слушаете этот подкаст, и если даже услышите, скажете ФИ и пойдете далее. Но, тем не менее, давайте все-таки, если вдруг до вас долетят эти слова в ваши уши, может быть, имеет смысл, ну, как бы это сказать, немного напрячься, что ли, понять, что клиент, он, он все равно так или иначе воздействует на нас финансово. И мы своей работой... Создаем общее мнение о всем цехе, не только о себе лично. Я понимаю, что снял бабла, пошел дальше, пусть там дальше кто-нибудь мучается. Найдем следующего клиента, более богатого, менее жадного, более, может быть, с заниженными запросами, но после вас приходится работать. И когда вы... Рекомендуете сделать то или иное Вы хоть и продаете себя Но хоть немного в момент продажи Подумайте о том, что дальше После того, как вы закончите свою работу Будет делать клиент Мне кажется, так будет немного честнее Хотя бы для самих себя Ладно побежали и хватит Тоже такая быстрая тема И последняя, наверное, на сегодня Тема, да Это такой я даже не знаю, это к факапам-то сложно отнести, это, наверное, факап страны. Даже не факап страны, а... Я не знаю, как это сказать. Вообще, есть такое не очень красивое выражение «жертва аборта». Вот я считаю, что почта России — это жертва аборт Вот. Не знаю, что должно было родиться из этого, какой монстр... Но в результате аборт сделан был раньше, и вот получилась Почта России. Так вот, э, читая Синьюз, часто почитываю их новости, э, наткнулся на заголовок. Несмотря на согласие Владимира Путина, Минкомсвязи пока не удается добиться назначения Почты России и НИИ Восхода единственными исполнителями проекта «Электронное -э 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 Конечно, компания «Ростелеком» выходит из государственной опеки и на удивление, если послушать мои предыдущие подкасты, пытается хотя бы частично разворачиваться лицом к клиенту. Во всяком случае, за последний месяц у меня не было решительно никакого повода на них поругаться. Вот. Хотя я это люблю, как вы уже заметили. Вот Почта России сейчас перехватила первенство и решила добить электронное правительство, которое не могли добить до этого ну, Ростелеком и прочее. прочее. Что касается Невосход, я не знаю. Опять же, в шоу-нотах обязательно приложу ссылку на Lorkmore с описанием, что такое ООО «Вектор». Это в свое время было очень популярное название для однодневных компаний. О, Лабиан, о, Вектор, Вектор Плюс. В общем, веселые компании, да, которые сегодня есть завтра нет. Вот у меня почему-то ассоциация по ней восход именно такая. Не знаю почему. Вообще вот эти российские чисто, чисто исконно рус, русофобские названия компаний продуктов вот как лада калина да то есть я ничего хорошего от, от слова калина вообще в принципе не ожидаю да кроме если это не ягода опять же ну калина ягода понятно все там да с продуктом который называется калина у меня какие-то на, на, напряженные такие отношения в душе сразу хотя неважно там лада не лада Не знаю, если бы появился Нисан Калина, я бы тоже бы напрягался бы. Вот. Вот, соответственно, и (смех), НИИ Восход. У меня тоже, то есть, Восход чего? Четвертого солнца над пустыней? То есть, не знаю, как-то пугает меня это все. Вот. Вообще, само по себе электронное правительство. То есть, (смех) меня не знаю, может быть, это то, что подкаст пишется ночью, или (смех) последнее время у меня какие-то личностные моменты там не знаю лето наконец-то тепло солнце детство в голове там и в прочих частях тела заиграло вот у меня как-то вот ощущения такие что электронное правительство это обязательно то есть зал думы да только вместо людей сидят какие-то человекоподобные роботы да и пытаются там что-то принимать какие-то решения Давайте ограничим людям кислород Слишком много дышат Вот, Вот, ну не знаю Мой идиотизм, да Если мы посмотрим Немножечко Саму статью Ссылку на статью, конечно же, я тоже дам Вот Так В общем-то достаточно Тут нечего на самом деле читать Единственное, что... Вот выдержка, опять же. В правительстве CNews официально подтвердили, что не ведут подготовку проекта распоряжения о назначении в ГУП Почты России и в ГУП НИИ Восход единственными исполнителями по развитию элементов инфраструктуры и системы электронного правительства. Вот... Больно. Боль. Я вот чувствую просто Боль единственными исполнителями по развитию элементов инфраструктуры. Какая, к чертовой матери, почта оси инфраструктура? Голуби, что ли? Нет, тогда понятно. <связывая> Человекоподобные роботы, летающие на голубях. Вот это вот. Да, это вот электронное правительство, в моем представлении. Не, ну я понимаю, что хахмить можно до Талова, но <связывая> это, это просто бред. Вот. Далее, вот про Ростелеком тут интересно. Ростелеком, согласно новой конфигурации, должен был бы оказывать услуги связи, а также получить заказы на развитие некоторых систем. С 2009 года Ростелеком был единственным исполнителем по развитию и эксплуатации инфраструктуры электронного правительства. Но в мае 2013-го контракт, заключенный на эти работы между оператором и Минкомсвязью, истек, а новый заключен не был. То есть Ростелеком выводит из-под государственной опеки, да, он становится более коммерциализированным и более правильным. Соответственно, рулить проектом электронное правительство им нельзя. Естественно, а то, не дай бог, им станет удобно пользоваться данным проектом. Что ж, ж, как же издеваться-то над нами, над людьми. Ну ладно, вот. Ну и конец, да... О причинах задержки с назначением почты и восхода единственным исполнителем собеседник Синьюз не знает, по его мнению, статус этого вопроса за последний месяц не изменился. Официальных комментариев минком связи предоставить не смогли. Ну, честно сказать, хм, а, я вообще не представляю, как минком связи может давать комментарий. Вот. А, я видел всего один фильм, я уж прошу прощения, но у меня просто пореот, вот не могу остановить себя, да? Это Ace Ventura. вот там была говорящая задница. Вот Минком по-моему, это то же самое, только, конечно же, не, там не такие талантливые актеры вот, работают, поэтому исполнить а, говорящую задницу они так вот красиво не могут. Поэтому комментариев никаких нет, они просто молчат, молчат и сидят в креслах. Ладно, яд сценили, все хорошо, короче, электронного правительства, если оно будет использовать Почту России, то вы уже представили, во всяком случае, я попытался до вас донести свое ощущение, то есть, опять же скажу, повторюсь, человекоподобные роботы на голубях, ну и обязательно у них постоянный обед. Вот, вот это вот. Да. И одна девочка, короче, на 12 окон. Причем девочка, она была как раз в тот момент, когда, собственно, Наполеон Брал Москву. Вот, вот, в общем, вот так все это будет. Посмотрим, что из этого получится. Опять же, вспоминая гражданина поэта, поэта да, что и айфоны твои, и айподы. Как там внешним видом Пугали врага. Каждый весил бы около тонны Солярки бы жрал дофига Вот На этой замечательной ноте сегодня Хочу раскладиться Надеюсь пораньше следующий выпуск Все таки выйдет Сегодня получился Дюже большой выпуск Посмотрим после уже монтажа Что из этого будет пока 47 минут Идет 48 минута Вот был рад вас, опять же, с вами общаться, что-то вам говорить. Буду очень рад вашим комментариям. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки в социальных сетях, рассказывайте своим друзьям. С вами был Иван. До свидания. До встречи.